0: Você chega mais, eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevista um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum e viaja sem sair de casa. Hoje vamos para Tóquio, no Japão. Vem comigo viajar na história do nosso entrevistado. do Japão é a cidade mais populosa do planeta. A região metropolitana de Tóquio possui mais de 37 milhões de pessoas. Um lugar deslumbrante que mistura a tradição dos antigos santuários com a arquitetura futurista. Nosso entrevistado de hoje, o carioca Roberto Maxwell, vive há 15 anos no Japão. É jornalista, pesquisador, tradutor, mestre em ciências sociais pela Universidade de Shikuoka e também organiza passeios pelo Japão. Além disso, recentemente tornou-se especialista, diplomado em Saki. Yoko, sou Roberto. E me conta, querido, como é que você foi parar aí no Japão?
1: Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui no podcast que está falando aí dos brasileiros que moram no mundo inteiro. Olá a todo mundo que está escutando a gente. Então, eu vim para no Japão há mais ou menos 15 anos, né, como você falou, com uma bolsa de estudos do governo japonês. O governo japonês oferece bolsas de estudos bastante generosas né, para estrangeiros de diversos países do mundo. E na época eu era professor, dava aula no Colégio Pedro II, que é um dos colégios mais tradicionais do Rio de Janeiro. E estava muito desanimado, na verdade, muito sem, sem visto de vida, né? E procurando bolsas de estudo, eu encontrei a bolsa de estudo do governo japonês. É, na verdade, eu não tinha nenhum interesse particular pelo Japão naquele momento da minha vida. E eu acabei sendo selecionado e vim, sim, sem nenhuma expectativa. Sem nenhuma ideia também de que seria o Japão, além do que eu sabia como professor de geografia, né?
0: Caramba, você era professor de geografia e você falava japonês? Nada, nada, eu não falava nem japonês,
1: meu inglês era péssimo escolar, assim, e não, assim, foi realmente a oportunidade, tipo, uma, uma bolsa de estudos generosa, eu acho que o meu currículo agradou, pelo, enfim, eu sou professor de geografia, né, tem muito sentido vir estudar num outro país, meu projeto de pesquisa, que na época era sobre ensino de ensino e tecnologia no Japão então, eu acho que eu, agradou o pessoal, a minha personalidade e o meu, e o meu projeto de pesquisa e eu acabei sendo selecionado e foi bom, porque eu vim sem nenhuma expectativa sabe, e aí eu fazia aulas de japonês que inicialmente, tipo a primeira semana era inglês e depois era totalmente em japonês <risos> E, e assistia, acompanhava umas aulas que o meu orientador indicava, mas na verdade eram umas aulas meio café com leite, e eram todas em japonês. Eu só fui realmente ter aulas, à Vera mesmo, fora das aulas do japonês, né? É, no mestrado, que aí quando eu terminei a bolsa eu decidi ficar e entrei no mestrado. E aí isso foi por conta própria e as aulas do mestrado eram todas em japonês. Eu já tava aqui há um ano e meio, então eu consegui entender, entender alguma coisa da aula. Mas imagina, um ano e meio de japonês não é suficiente para você fazer um não. mestrado, né? Ainda mais um ano e meio da forma como eu fiz, né? Que o primeiro semestre era intensivo, aula todos os dias, era uma coisa de louco. Mas o segundo e o terceiro semestre, eu fazia duas aulas por semana, era uma coisa mais lúdica, porque em tese, pela minha bolsa, eu não tinha obrigação nenhuma de fazer mais aulas de japonês. Eu decidi fazer porque
0: eu gostei da língua. Roberto, li... tem uma língua muito diferente. É muito diferente de tudo. Como é que você pegou isso tão rápido? Pois é,
1: assim, eu nem vou te dizer que eu peguei isso tão rápido, mas eu acho que eu embarquei mesmo na vida aqui. É uma, é uma língua muito diferente, como você falou. É uma língua in... Em tese muito mais simples que o português O português é uma língua muito complexa Com muitas conjugações verbais né? Enfim, plural, feminino, masculino é, e, e o japonês é uma língua Muito mais, mais condensada Nesse sentido né? Poucos tempos verbais é. Tem umas loucuras, tem adjetivos Que, 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 que tem conjugação verbal né? Mas tudo bem Você conjuga o adjetivo né? Na verdade, não conjugação verbal Mas o adjetivo se conjuga como se fosse um verbo mas isso é uma coisa, assim, rara, digamos assim. De um modo geral, uma língua de estruturas é simples. Mas é uma língua muito diferente, você não tem Exato. referências, né, para você buscar. E eu me lembro de uma cena, quando eu tava no consulado, já tinha sido aprovado o bolsa, no consulado do Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu tinha, né, que fazia ali naquele momento, é assinar os papéis, enfim. Isso aqui me botaram numa sala que tinha uma TV. E óbvio, uma TV, passando programas japoneses. E tava passando uma luta de sumô, e eu já sabia que era uma luta uhum. de sumô, porque a gente já sabe o que é sumô, né? No Brasil, enfim. E eu ficava olhando, e no Japão eles usam muitos geradores de caracteres na TV. Né? Muitas pessoas idosas e tal. Então, é uma forma de criar uma certa acessibilidade para quem não ouve bem. Então você saber o que tá rolando na tela. Muito o que a gente faz hoje no, no stories é. do Instagram, né? Que é botar uma legendinha <risos> pro povo saber o que tá acontecendo e ficava passando aquelas letras e eu olhava e ficava assim eu vou aprender eu só, eu, só, eu só pensava isso, eu vou aprender a chave porque tem uma chave para entrar nisso aí depois que eu aprender a chave eu tenho certeza que eu vou saber ler esse negócio, não era tão simples assim, mas foi, foi um pouco isso, nesse nível de você se sentir analfabeto é. De um dia para o outro, né? Tipo, de uma, numa viagem de avião, né? Você anda de avião 24 horas, né? Duas viagens, na verdade. Chega num lugar e você é totalmente analfabeto.
0: Não, é muita coragem mesmo. E, e você se comunicava nesse meio tempo, enquanto não aprendia que o inglês é muito fácil, todo mundo fala inglês aí?
1: Não, não né? Mas eu estava dentro de um ambiente que era o um ambiente universitário e com muitos outros estudantes estrangeiros. Então, na verdade, foram dois processos. O processo um, foi, foi, dar um foi, foi realmente aprender inglês. Pegar todo aquele conhecimento da escola, né, do The Books on the Table, <risos> e botar na prática. Né, então esse foi o primeiro movimento, na verdade. Então eu comecei a conversar com, com os colegas que, que eram estrangeiros também em inglês. A pessoa mais próxima que eu tinha era uma colega paraguaia. E com ela eu falava em espanhol, que também era uma língua que eu tinha aprendido muito pouco. E então foi meio que isso, eu aprendi um pouquinho de espanhol, eu acho que eu pude praticar espanhol com a minha colega paraguaia, que só me respondia em inglês, porque ela, <risos> ela, ela, ela não conseguia me responder em português, e ela era professora de inglês também, e era uma loucura, enfim, mas eu acabei conseguindo convencer ela a se comunicar comigo em espanhol, e aí tinha uns outros colegas com quem eu falava em inglês, e o japonês nas aulas. E era uma loucura. Eu, eu acho que nos três primeiros meses eu tava totalmente, como naquele filme da Scarlett Johansson, perdido na tradução, sabe? <risos> Lost in Translation. Mas muito feliz. Muito feliz. É, é, eu realmente... Eu já tinha 30 anos e eu acho que quando você tem uma certa idade você também né, sabe negociar as coisas. Se eu tivesse vindo com 20 anos de idade, eu acho que eu ia ficar estressadíssimo. Eu ria muito das minhas dos micos que eu pagava e,
0: e conta um mico engraçado uma situação engraçada que você passou conta pra gente
1: o Japão ele tem, eles consomem bastante feijões aqui, né, de diversos tipos, muito mais do que nós mas eles têm o, o consumo diferente do feijão, né, a gente só come o feijão salgado e tal eles comem o feijão doce em diversas formas uma das formas é, é uma pasta de feijão, eles chamam de Ancó. E ela tem uma cor que você olhando um pouco de longe parece um chocolate. E quantas vezes eu comprei pão recheado com chocolate na minha cabeça e mordia era doce de feijão. Hoje eu adoro doce de feijão, mas na época, no começo, assustadíssimo que eu ficava toda vez que eu fazia isso. Agora, o pior de todos foi uma senhora super boazinha ela tinha ela, ela tem um filho né que veio jogar foi jogar futebol no Brasil esse rapaz e então ela disse que esse, que, que o filho foi super bem recebido no Brasil então ela era apaixonada por brasileiros ela toda vez que ouvia que um brasileiro tinha entrado na faculdade, ela convidava esse brasileiro para jantar na casa dela que e fofa. ela queria retribuir muito, <risos> nossa. Ela queria retribuir o que o filho dela recebeu de carinho e de afeto no Brasil, dos brasileiros, com quem chegava lá no Japão que viesse do Brasil. E ela me vem com uma, uma panela, sabe aquelas panelas de, de, de merenda, de colar gigante? De feijão. E eu adoro feijão e eu tava louco para comer feijão. E eu não comia feijão há uns três meses de no Japão, mas não tinha comido feijão desde então. E ela me prepara aquela panela e fala assim, eu sei que você gosta, porque todo brasileiro gosta de feijão.
0: Opa.
1: E eu assim, nossa, maravilha. Ela me pega um, um, uma tigela daquela japonesa, né, um tchalo, uhum. grande, e enche de feijão aqui. E eu vou com a fome do rato. Quando eu boto na boca o feijão era doce.
0: Oh, não!
1: E eu com aquela... Nossa, olha, e eu com aquele negócio na mão, cheio de feijão, e não conseguia comer, e não podia jogar fora, subia onde cara. Difícil. Essa história do feijão se repetir em vários outros alimentos. O arroz não leva tempero no Japão, de um modo geral, né, quando você come o um arroz puro, né, e... No começo eu não sentia gosto do arroz, eu achava que era um arroz sem sal e sem nada, né? Então eu pegava o shoyu e colocava em cima do arroz no pra poder arroz. comer. Os japoneses riam assim, os colegas da faculdade, eles passaram a sentar perto de mim só pra ver eu comer o espetáculo <risos> da vergonha. E aí eles me perguntam por que, que eu botava shoyu no arroz e eu não entendi muito bem, mas enfim, com isso eu acabei fazendo uns colegas na faculdade. É muito diferente. Então são vários processos de adaptação que você vive, né? E eu tava muito bem. Então eu levava isso muito numa boa. Achava isso muito engraçado também, no final das contas. E eu acho que isso fez muita diferença.
0: Sim, né? certamente.
1: Eu vejo muita gente sofrendo muito no Japão, por causa dessas coisas de adaptação. E eu não sei o que é isso, porque, claro, era difícil, mas eu achava super engraçado.
0: E, e aí a, a sua bolsa tinha um período, e aí você, em que momento você virou a chave e falou, não, sabe o que é mais, eu vou continuar estudando aqui, eu quero ficar aqui.
1: Eu acho que, já desde o começo, eu já estava bastante encantado e achando assim, eu preciso arrumar um jeito de ficar mais tempo aqui. Porque quando eu saio do Brasil, eu já saio também com a intenção de não voltar, mas não necessariamente ficar no Japão. Me deram para Espanha e para um país um pouco mais próximo, naturalmente, uhum. depois. Mas eu fui me envolvendo e participando das coisas. Fui gostando da língua japonesa e me esforçando para aprender mais. E aí, num dado momento, eu acho que talvez foi no último semestre, quando eu vi que só faltavam seis meses, eu comecei a ficar meio tenso. Tipo assim, eu preciso arrumar um jeito de ficar por aqui. E uma colega alemã, ela participava de um grupo de pesquisa com um professor japonês e ela falou assim: "Ah, esse professor faz pesquisa com brasileiros residentes. A província que eu fui morar, a província de Shizoka, ela era é uma província que tem muitos brasileiros. É a segunda maior província com população brasileira no Japão. São os descendentes japoneses, seus maridos e mulheres e os filhos também, que também são descendentes, enfim. Mas que vieram para cá para trabalhar como operários. E eu já estava com bastante contato com a comunidade, eu fazia trabalho voluntário em escolas brasileiras." A minha bolsa de pesquisa eu acabei mudando o tema para educação de brasileiros no Japão e esse professor então gostou do meu currículo e perguntou se eu não quer fazer o um mestrado e eu falei para querer eu quero mas como em que condições né me passou as condições se tipo fosse assim, um mestrado em japonês tá não tem aulas em inglês eu posso dar aula em inglês separado da minha matéria mas as outras matérias você tem que ver com os outros professores assim uma coisa super fácil né e eu disse sim <risos> cabe do meu orçamento eu quero <risos> Corajoso e... você, Roberto! Parabéns! E fui! Sim. Fiz a prova. E foi muito engraçado, porque a prova também era em japonês. E aí, o enunciado. Da... Os japonês eles usam. Eles têm três tipos de escrita, né? Tem o kanji que veio da China, que é ideográfico, logográfico, então que é o mais difícil de aprender. E eles têm dois silabários que são sílabas mesmo, né? Não são, não, não, não é o significado. E na mais que o japonês importou, né? O, o kanji da China. Então, quando ele chega aqui no Japão, ele ganha várias leituras. É uma coisa meio, muito complicada. É uma gambiarra mesmo. E aí eles criaram essas sílabas para poder ajudar na leitura tanto na, enfim na construção das palavras porque também o idioma japonês é muito diferente do chinês então o chinês é um idioma que não tem que não tem conjugações verbais por exemplo então as palavras não mudam não tem desinências verbais nas palavras né então elas são é, o chinês é aquela língua ontem ir banheiro tá é uma língua assim e o japonês não é uma língua que tem presente passado futuro pelo menos e aí eles criaram esse syllabados para poder completar as frases, né? digamos assim, hum. pra poder mudar é uma coisa, é uma gambiarra. E aí esse, esses slabados são mais fáceis de aprender porque eles são sílabas, é muito rápido de você aprender, apesar de ter um monte. E eles colocam isso em cima das letrinhas para as crianças que ainda não sabem ler determinados candis, porque são ensinados ao longo dos, dos anos do, do ensino fundamental, né? E aí, do que seria o ensino fundamental, que é outro sistema, mas enfim. E aí eles colocam essas letrinhas em cima, e você lê, consegue atar essa palavra, eu assim. Eles colocaram essa letrinha em cima das, das palavras. <risos> e eu não me esqueço, eu sentado assim, né quando eu abri a prova eu vi aquilo. E todo mundo na sala, dos japoneses, todo olhando assim na minha cara. <risos> todo mundo ah tá entendemos né porque que tem essas letrizes, porque todo mundo ali nível no estrado né ninguém precisa daquilo para ler né Só
0: mas que legal isso hein
1: puxa e aí muita. eles botaram no enunciado você pode responder essas perguntas em inglês ou em japonês e aí eu respondi em inglês.
0: Puxa, mas que bacana, né? Que bacana, muito bacana. Não, foi muito
1: legal. Foi muito corajoso deles, porque eles sabiam que eu não ia poder acompanhar as aulas 100%. Quando eu fiz a entrevista, eles me alertaram muito quanto a isso. Falar, você vai ter que estudar muito japonês, você tem certeza, não sei o quê. Então, assim, foi muito corajoso também da parte deles. E eu acho que eu consegui retribuir. A minha pesquisa foi bacana. Eu tive a nota máxima na, na defesa do meu, do meu mestrado. É, foi um momento muito difícil esse sim eu entrei um pouco em desespero principalmente no final porque, enfim, as primeiras aulas eu não entendia e absolutamente nada mesmo né? e, e a bibliografia era basicamente em japonês às vezes tinha alguns livros que eram estrangeiros e aí eu pegava as versões originais em inglês quando era em inglês quando era em alemão, era melhor ler em japonês mesmo né? então, tipo, foi bastante
0: difícil nesse sentido, mas eu queria muito ficar aqui é, não, eu imagino até as coisas mais simples. Por exemplo, você me disse que estudou cinema. Então, naturalmente, não, deixa eu ver os filmes aqui, deixa eu ver. E tudo <risos> em japonês. E os filmes de outros países, certamente a legenda era em japonês. Então, quer dizer, você não tinha muito por onde fugir, né?
1: Eu, eu me lembro, um dos meus primeiros amigos foi um francês. Até hoje somos amigos, ele continua no Japão também, ele se casou com uma japonesa. E esse francês também era outro apaixonado por cinema. E Shizuoka é uma cidade que tem uma relação muito forte com a França. Eu não sei exatamente porque eu nunca entendi, mas tem muitas coisas francesas na cidade. A Shizuoka é a irmã de uma cidade francesa, Eu acho que é Lille, não sei. Enfim, mas de uma outra cidade, de uma cidade da França. Então tem muitas coisas. Então passava muitos filmes franceses em Shizuoka. E eu ficava feliz de conseguir entender pelo menos 30%, né? Porque o francês, uhum. se você puxar lá na memória, você entende alguma coisa. Porque passava, às vezes, sei lá, filme coreano. Eu fui era em coreano e legendado em japonês. Eu não conseguia entender nenhuma coisa nem a outra. <risos> né? Caramba, é. Era bastante complicado. E, e, assim, a gente ia mesmo assim, ah vamos ver, vamos, né? E depois ficava tentando contar pro outro a história, né? Para ver se... O que o que 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 você, você entendeu assim também? Ah, ente... ah, então tá. então Deve ter sido isso, porque eu também entendi
0: assim. <risos> Roberto, e você se inseriu tanto na cultura que você tem Instagram até tá? lindíssimo mesmo, porque você coloca uns pratos maravilhosos, né, da, da, da cultura. Você é um bom garfo, ah, né, pelo jeito, porque você curte realmente aquelas as comidas e os saquês Ui. também. Você foi até estudar isso. Me conta essa história. Pois é, aí. assim,
1: foi um processo gradual, né? Da, da, imagina, né? Quem diria que que, que o menino que botava né? shoyu no arroz ia virar especialista
0: em gastronomia
1: japonesa? É, pois
0: é. Olha, olha isso aí <risos> aliás, é bom ensinar que não se põe shoyu no arroz né? Porque... pois é, no sushi, pelo amor de Deus ainda
1: mais no sushi que o arroz já é temperado né? então não põe o shoyu no, não precisa né? mas enfim, foi um processo bem gradual na verdade né? principalmente quando estudante a bolsa era muito realmente generosa dava para guardar dinheiro e viajar pelo Japão e eu inclusive viajei para fora do Japão mas eu procurava o máximo possível conhecer o país e eu já me encantei pelo país muito rapidamente nesse sentido, porque já no primeiro. As primeiras férias, aqui o ano letivo começou em outubro, né? Os anu, o, o semestre de letivos começa em outubro e abril no Japão. Eu já, de começo, já peguei logo, né? Assim que teve o primeiro feriado, eu já peguei logo uma, uma, uma viagem grande, de trem para dor. Então, você imagina, né? Hoje as estações têm indicações em inglês, nome escrito embaixo em inglês e tudo, em, em, em alfabeto latino, enfim. Naquela época não tinha nada disso e a gente foi pra em Nagasaki. Enfim, eu sempre quis conhecer o país isso era uma coisa muito clara para mim. E ao longo do tempo eu fui acumulando, acho que, essas experiências de viagem, que depois eu levei pro meu trabalho como jornalista, né? Porque aí aqui, aos poucos, eu fui saindo do magistério e entrando no jornalismo, por causa da minha formação em cinema muito, né? E, enfim, comecei a, a ser convidado para escrever sobre filmes e depois comecei a mesmo fazer reportagens. Tipo, só começou a me jogar mesmo, fazer apuração, enfim. E, e aí, com, e a, a questão do turismo acabou virando um tema, porque na época também os brasileiros eram muito focados é, em ganhar dinheiro, juntar dinheiro e voltar para casa. E eu achava isso muito triste, né? Porque essas pessoas trabalham muito. Então eu comecei a escrever reportagem, e tipo falei assim, não, você pode viajar, você consegue viajar no Japão, você consegue conhecer coisas, aproveita seu tempo para fazer outras coisas, pra você levado do Japão mais do que dinheiro, né? E então começou a entrar muita reportagem minha dessas viagens que eu fazia. E aos poucos esse know-how foi se acumulando e eu fui vendo que eu precisava, né, estudar mais, de entrar mais na cultura, ler mais, conhecer a história, isso faz muita falta. E nesses estudos eu fui percebendo que o país realmente é um país muito fascinante, muito mais do que a superfície do que as pessoas falam, né? Cheio de contradições, como a história, né? O Japão ficou isolado 200 anos do mundo, né? Por opção própria, né? Tipo assim, não, fecha essa bagaça e não deixa ninguém entrar. E isso, enfim, foi positivo em vários aspectos pro país, porque as potências europeias estavam nem né, em cima, né? cristianizando o mundo. Enfim, eles conseguiram manter muito da cultura deles por causa disso, por não terem permitido Sim. que os europeus entrassem. né? Então, enfim, essas coisas a gente só vai entendendo quando começa a estudar realmente a história do país. E aí isso foi me levando para a questão da história, para a geografia do país, que já eram áreas mais afins. E, por fim, para a gastronomia. Porque aqui no Japão eles valorizam muito as gastronomias locais. Né, tipo aquela coisa assim: toda província tem e, e toda cidade dentro da província tem uma especialidade gastronômica. Às vezes é até um conto meio turístico, na verdade, mas tem. Sabe? Tipo assim: não, nossa, você vai você fala para um japonês: ah, eu tô indo para, sei lá, para Fukuoka, e aí o cara te diz: ah, você tem que comer o lamen de Fukuoka. Eles sabem o que comem em cada província porque isso é, é falado o tempo todo, essa é a especialidade da província. E aí eu fui começando a, a entrar nisso, de chegar no lugar e procurar qualquer especialidade daquela cidade. E todas têm. E é impressionante como os japoneses comem coisas diversas. A gente vive num país gigante, né? O Brasil é um país gigantesco, né? Tipo, a gente teve uma história muito complexa, principalmente com a industrialização de matar as culturas. Né, locais, né, as famílias que, que plantavam porque existem essas plantas até hoje mas as pessoas nem comem mais ou agora está se resgatando né, de você comer, sei lá, hora pronóbis é. o pessoal chama de punk mas na verdade as pessoas comiam isso normalmente antes, né?
0: Verdade
1: E eles comem muitas coisas diferentes num país tão pequeno com uma agricultura tão limitada porque é um território rochoso né? é, tanto que a maior cultura deles é arroz Justamente porque eles têm que fazer em cima da água, né? O alago e mete o arroz ali é impressionante como eles comem uma variedade de comidas, e assim, claro, não foi sempre assim, o Japão era um país muito pobre e mesmo assim as pessoas rebolavam com o que tinham, né, tipo, os grãos que eles conseguiam plantar, as coisas que eles pegam da na natureza, se come muita coisa, né, que a gente chamaria de punk no Brasil eles comem muito, né, que são e eu fiquei fascinado com isso, né porque aí entra o meu lado geógrafo, né, dessa coisa de você ver como, né, que, que, que o ambiente influencia, né, na vida humana e como o homem influencia o ambiente essa troca, né, e, e minha vontade, obviamente, de comer coisas diferentes, coisas novas. <risos> e aí o saque entrou por último nessa história, na verdade, porque eu fui me interessando pelas comidas primeiro, e aí eu comecei a me interessar por fermentação, que é uma coisa muito comum, né, na gastronomia deles, né, fermentar coisas para poder criar outros pratos. Eles usam fermentação em muitos processos, né, de gastronomia. E aí eu cheguei ao Saque. Né, que é uma. A gente vê no Brasil ele branquinho, acha que ele, que ele é tipo a cachaça deste lado, mas não é, ele é fermentado. E ele é muito mais próximo em termos de produção da cerveja do que da, da cachaça, para ser sincero. Eu fiquei fascinado com essa coisa, né? De você imagina você pegar arroz que é uma coisa que a gente está acostumado a comer com feijão no Brasil, e aquilo vira uma bebida <risos> feijão alcoólica. Feijão salgado, né? <risos> e, e aquilo virou uma bebida alcoólica é uma coisa meio assim mind blowing, né? A gente está acostumado com bebidas alcoólicas feitas é de de de, de, cano de açúcar doce, né? E depois a história, que aí eu comecei a visitar as fábricas de saquê e ouvindo as histórias eu ficava assim, nossa, essa, essa fábrica de saquê aqui ela é mais velha que o Brasil, né? É muito complexo e eu comecei a me apaixonar por isso, né?
0: E, e você falou que as várias localidades têm seus pratos típicos, digamos assim, né? E Tóquio, claro, é, uma, é enorme, não deve ter uma especialidade, sim várias. Mas assim, para o turista... O que, que você acha que ele deveria experimentar para estar tá mais próximo da cultura? Saindo daquela coisa de né, sushi, sashimi, que a gente conhece mais aqui.
1: Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que experimentar é sushi mesmo. Sabe por quê? Ah, é? Porque aí vai ver que é totalmente diferente da maioria dos sushis que você come no Brasil. É, eu digo isso porque, enfim, como guia de turismo aqui a gente vai, vai vendo né, a reação né, do, dos brasileiros à comida japonesa e a primeira grande surpresa que as pessoas têm é o sushi. Porque, enfim, claro que você vai num restaurante em São Paulo é, de um chefe né, que foi treinado no Japão ou que é mesmo japonês e que foi treinado aqui e ele vai tentar o máximo possível trazer para você o gosto do Japão naquele sushi que ele produz mas são experiências que não são exatamente as que todas as pessoas têm acesso uhum. né, enfim o, o sushi já ficou bastante difundido no Brasil ao ponto que você consegue comer sushi em shopping facilmente e você come e dá uma certa tristeza, porque não é aquilo que se come no Japão, então eu sempre que posso, né? Enfim, eu acho que depende também muito do, do interesse de cada pessoa. Eu quero levar o, o, o meu cliente aqui num lugar pra ele comer um sushi. Um... Eu não gosto de usar a palavra autêntica, fica parecendo pretensioso, mas digamos assim, do jeito que se faz aqui. Um sushi raiz. De forma raiz, exatamente. <risos> Boa. Acho que é a palavra mais simpática também. Eu detesto criar essas. Essas barreiras Sim. entre a pessoa Sim. e a comida, sabe? Não, quer, não é para a pessoa se sentir mal porque comeu no Brasil um sushi diferente do Japão. Sim. Não é isso. Quero só que você conheça como se come aqui. E eu levo e as pessoas ficam Nossa, eu nunca comi um sushi assim. E eu como sushi em vários lugares no Brasil há muitos anos. Então, o sushi é uma, uma experiência que tem que ter porque é diferente. E eu acho que isso é uma experiência muito rica. Agora, claro, eu também sempre incentivo as pessoas a saírem e conhecerem outros tipos de comida do Japão, porque afinal o Japão não é só peixe cru, né? Por exemplo, uma coisa que a gente consome muito menos do que deveria no Brasil, que é carne de porco. Os japoneses são apaixonados por carne de porco. Então tem o tonkatsu, por exemplo, que é um, um, um corte de porco empanado, num empanado assim que é extremamente crocante por dentro e a carne por, por fora e por dentro a carne é bastante macia,
0: a gente sente na cozinha japonesa o que parece ser da personalidade do povo. Tem uma delicadeza mesmo, né? No preparo. No... Eu não sei, a sensação que eu tenho, Roberto, é que assim, um adjetivo que a gente poderia usar para o povo japonês seria delicadeza. E é isso que você sente aí? É isso mesmo?
1: Bastante. É, é até muito difícil, principalmente no começo, porque a gente, eu acho que... Um adjetivo que a gente poderia usar para o povo brasileiro seria efusividade, né? Verdade. Então, tipo, a gente é muito expansivo, a gente fala alto, a gente abre os braços, a gente se movimenta, o que é uma coisa também muito bacana, porque é, 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 a gente é muito sentimento puro, né? E é uma massa de sentimentos que aflora com muita facilidade na maioria das pessoas. E o japonês é exatamente o contrário. Então, no começo, você... Tem que segurar muito essa sua impulsividade de querer falar o que você pensa, de você abraçar a pessoa, porque a pessoa fez uma coisa muito legal pra você. Né? Tipo, é tão normal né? no Brasil a gente. Né? Nossa, eu te amo, cara, né? Tipo, nossa, esse tipo de, de, de demonstração de sentimento, eles não fazem dessa forma. E você tem que se segurar um pouco, porque realmente você assusta se você. Do mesmo modo a gente que os brasileiros ouvir, né? se sentem. Uhum. É, e do mesmo modo que os brasileiros também se sentem assustados, né? Quando os japoneses não reagem a determinada coisas não é que eles não estão sentindo nada mas não é né da natureza deles reagir a esse sentimento daquela forma que a gente espera né esses dois pontos essa delicadeza deles e essa nossa efusividade elas às vezes entram em conflito né e eu tive que aprender muito a lidar com, com os meus sentimentos com as minhas com a forma como eu demonstro as minhas emoções aqui Diminuir o tom das coisas, né, para poder se encaixar nessa vida em que as pessoas seguram mais as emoções, elas, elas observam mais o ambiente antes de expressar suas opiniões e sequer, às vezes, nem expressam suas opiniões diretamente. É um outro modo de viver e eu particularmente gosto, vou ser bem sincero, eu era uma pessoa muito impulsiva antes de ir para o Japão.
0: E o que eu acho fantástico na, na, na sociedade japonesa também é esse pensamento de coletividade. Né? Eu acho que essa é uma grande diferença. E eles realmente... Eu li, não sei se é verdade, que assim eles, no, trem, no, no trem ou no metrô, por exemplo, você não pode nem usar ficar falando no celular e tudo para não incomodar o outro. É assim mesmo? Chega esse equinte... Esse
1: é é se acontece, as pessoas ficam muito assim... O que está acontecendo? Né? Por que, que essa pessoa está falando no telefone? Por que, que essa pessoa está... Tem esse nível né, de, 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 de preocupação. Por exemplo, a gente mora... É, e, enfim, isso tem muito a ver com a história. Né? Tóquio, por exemplo, é uma cidade que sempre foi muito populada já desde o século 17 Então as pessoas moravam muito pertinho umas das outras. O jeito que elas encontraram né, de, de não Sim. virar um pandemônio <risos> ou ao longo do tempo foi transformando o pandemônio numa coisa né, convivível era justamente isso, as pessoas terem uma relação boa, respeitar o limite do outro. A gente mora aqui do lado de uma de, de duas senhoras, são mãe e filha, mas já bem idosas, já as duas. E as paredes são muito finas, né, tipo, a casa é feita de madeira, então as paredes são muito finas. A gente tem que ter muito cuidado, porque ainda mais são nós somos muito noturnos, então se cozinha tarde aqui em casa. E aí eu me lembro que quando elas se mudaram, elas falaram assim, olha, Pode fazer barulho, tá? A gente é surda, não escuta muito bem, não. Que é tão engraçado quando ela me falou isso. porque, Enfim, ela viu que agora somos quatro, mas éramos três homens morando na casa, né? pô, pô os rapazes vão querer fazer barulho, melhor falar pra eles, né?
0: Que sorte Pode vocês deram, hein?
1: Que a gente é surda, a gente não escuta muito bem. Então tá bom. Mas é nisso, você vê a preocupação dela, da gente se preocupar e não, e não é. incomodar ela, ela já se antecipou a isso e avisou pra gente que a gente não precisa se preocupar com ela. É, é incrível, que né? Legal. É muito legal. É, é, muito, é
0: legal. muito legal. E tá tudo pronto pra Olimpíada? Pronto
1: tá, a gente só não sabe se vai acontecer mesmo, né? Aqui se diz, sim, vai acontecer, oficialmente é o que se diz. Mas a população não exatamente está muito feliz com essa decisão. Eu percebo que as pessoas deram uma relaxada no, no no combate ao coronavírus, no sentido... né? As pessoas aqui usam máscara, isso é natural, isso já já é arraigado, deles não foi nenhuma novidade. Mas, por exemplo, as pessoas estavam com mais medo de sair e não tão mais. E eu acredito que isso é uma mensagem mesmo que as pessoas estão mandando. Pô, se pode ter Olimpíadas, se vai ver atletas do mundo inteiro para cá, por que, que eu não posso ir, ir, no, ir no parque com a minha família e, e sentar ali e comer um negócio? Então, eu acho que essa condução, a forma como o Japão está conduzindo, o que tem funcionado, a gente não tem tantas mortes como teve em outros lugares, mas se comparar com outros países asiáticos, tem muito mais. Então, essa forma de condução do governo japonês está gerando nos próprios japoneses uma coisa assim, olha, não sei se a, se, se a gente precisa mesmo... Você tem uma Olimpíada, porque então que eu tenho que ficar em casa? Sabe? Mas,
0: mas como é que está hoje, Roberto? As coisas estão funcionando. A gente está falando no finalzinho de maio. As coisas estão funcionando mais ou menos? Assim, só abre o que é essencial?
1: A gente está no que a gente chama de estado de emergência porque o Japão não pode decretar um lockdown completo. Isso é ilegal. Então, o estado de emergência é uma recomendação para as pessoas evitarem sair de casa, evitarem determinadas coisas, enfim eles pediram para os shopping centers fecharem durante esse último mês e quase todos os shopping centers têm respeitado, mas os restaurantes, por exemplo, são considerados essenciais. Então, eles abrem. As pessoas estão trabalhando, muita gente de casa, mas muita gente trabalhando normalmente em escritórios. Então, assim, tá uma coisa... O próprio governo japonês define isso como convivendo com o corona. Mas, por exemplo, a gente não tem perspectiva nenhuma de quando vamos ser, vamos ser vacinados. Tipo, eu tenho 46 anos, então não estaria nem num grupo de idosos que seria vacinados imediatamente, mas também não sou tão jovem e não sei. Talvez eu seja vacinado no ano que vem. Está então, muito atrasada a questão da vacina para um país que pretende realizar os Jogos Olímpicos, né? É. Já era para estarmos todos lindos, vacinados, para poder até as pessoas irem no estádio, mesmo que seja um número menor de pessoas. que isso geraria renda, isso geraria é, um pouco mais de empolgação para o mundo, talvez até um exemplo, né? Tipo, olha, eles já estão indo vendo os Jogos Olímpicos, vamos nos esforçar um pouco mais.
0: Né? E o Japão é tão rico em dar bons exemplos ao mundo, né? Exato, né?
1: Infelizmente, dessa vez eu não sei se a gente está dando mais. Enfim, eu, eu eu tenho muita segurança né de que realmente eu tô num lugar que eu estou seguro, tô conseguindo trabalhar, fazer as coisas dentro de certas limitações, mas fazer, mas ainda assim eu sinto dos japoneses, eu também sinto isso, mesmo não, enfim, sendo japonês, de que talvez não fosse o um momento de ter um evento de tão tão grande, né? E tenho muito medo de que dê errado, é.
0: Vamos torcer para que não, né?
1: Vamos torcer para que não, né? Eu tô torcendo para claro. que não, mas eu tenho muito é. medo, né?
0: E se Deus quiser isso, claro, vai passar, a gente torce por isso todo dia. E que dicas de, de lugares? Que que o pessoal, que que o brasileiro que vai viajar para o Japão quando tudo isso passar ou até que vai, vai conseguir a Olimpíada, que que ele não pode deixar de fazer aí em Tóquio? Roberto.
1: Eu acho que o um mais é interessante né, que a pessoa pode fazer assim, que é barato porque é de graça, não sei o que, é andar é, a gente no Brasil tem né, enfim, o nosso país é um país muito lindo e tal, mas as nossas cidades são perigosas as pessoas andam muito de carro, elas estão sempre dentro de um Uber, elas estão sempre dentro, se protegendo de alguma coisa e aqui é um país extremamente seguro, então eu sempre recomendo para pessoas, aproveitem e andem e andem pelas ruas e se percam nas ruas, porque eu sempre falo para todo mundo: o lugar para se perder no mundo é o Japão. Se você se perder no Japão, você vai ser encontrado por alguém, vai ser entregue inteiro, intacto, sem nenhum problema. Então, né, vão bater perna nos templos, nos santuários. Tipo, a gente tem aqui os templos budistas, os santuários shintoístas, eles estão em todos os lugares, né? Tipo, onipresente, é tipo padaria de esquina no Brasil, tem em todos os lugares. E são... Os japoneses chama usam a expressão adaptada do inglês, né? Paua Supoto. São... Pontos de energia, né? Então, não necessariamente você precisa acreditar em, em, nas coisas do budismo e do sintoísmo, mas de energia pessoal mesmo, de você chegar num lugar no meio da cidade que é um caos e ter aquele lugar pequenininho ali, super reservado, assim, aberto a todos, mas super reservado da energia que está do lado de fora, né?
0: Roberto, me diz o que, é que o brasileiro pode ensinar ao japonês e o que, é que o japonês pode ensinar ao brasileiro?
1: Eu acho que o brasileiro pode ensinar um pouco de espontaneidade. Que é possível, né? Que você pode se resguardar, mas ao mesmo tempo soltar um pouco dos seus sentimentos sem se ferir, né? E sem ferir o outro também. É claro que a gente solta demais nossos sentimentos, então acho que talvez tá o contrário, os japoneses podem ensinar, os brasileiros também amansar um pouco essa coisa de falar e sentir e, e soltar tudo de uma vez só. Mas eu acho que os dois poderiam encontrar esse equilíbrio, né? Poderiam se encontrar um equilíbrio nessa uh -huh. coisa das emoções, tá né? Certo. <risos> tipo, os dois lados tem, poderiam trocar esse, <risos> esses fluidos emotivos de uma forma, né? Em que houvesse um balanço nas duas partes.
0: Bacana, Roberto, muito legal. E pra encerrar, você gostaria de deixar um recado, uma mensagem pros brasileiros que vivem aqui? Bah, em
1: primeiro lugar, né? uma mensagem mesmo, eu acho que. O, a gente está vivendo um momento né no Brasil eu me sinto parte disso mesmo não estando aí difícil né em vários aspectos né enfim e o que eu sempre procuro dizer para as pessoas é que isso vai passar o Brasil ele é muito mais né do que a situação que a gente está vivendo hoje esses dias eu entrei numa loja de discos aqui né, perto de casa e vi um monte de discos né de artistas maravilhosos que eu amo enfim a gente tem ainda é, a gente ainda é olhado né, pelos, pelas pessoas que não conhecem a nossa cultura como a gente conhece com um certo carinho e com um certo afeto as pessoas reconhecem que a gente tem né, esse, essa coisa bonita né, de fazer coisas bonitas, né? a gente uhum. não é só o povo que destrói a Amazônia a gente não é só o povo que que aprova agrotóxico, que a gente também é um povo sofisticado, que a gente também é um povo que tem uma cultura muito bonita e muito rica, e que a gente é um povo que só precisa realmente enxergar melhor o outro e se unir e, e entender que o Brasil é de todo mundo, não só de uma parte dos brasileiros. Então a mensagem é um pouco essa. E para quem quer conhecer mais o Japão sob um ponto de vista né de um brasileiro que mora aqui há quase 16 anos, eu quero convidar para conhecer o meu Instagram, roberto Maxwell. Então, convido vocês a ficarem de olho e a participar.
0: Muito legal. Muito obrigada, Roberto. Valeu demais. Imagina, eu que
1: agradeço.
0: Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Assina o podcast, assim você é avisado sempre que tiver um novo episódio. Eu também vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram @brasileiroslongecasa ou escreve para brasileiroslongecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau.